0: в ресторації. Висока кухня, бесіди про важливе. Вітаю слухачів і глядачів львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. І я запрошую вас на чергову трапезу до ресторації життя. Сьогодні ми маємо день після. Чому кажу день після? Тому що вчора на свято Покрову Пресвятої Богородиці ми в особливий спосіб згадували. День захисників нашої України. Це дуже особливе свято, дуже особливий день, коли ми можемо сказати дякую тим, які служили, служать і готові далі послужити заради того, щоб наша країна розвивалася, щоб ми могли жити у своїй вільній державі. Це велика жертва. Це велика жертва, яку ми не можемо обмежити лише одним днем. Тому що день пам'яті День захисника України, він є дуже важливим. Але ще більш є важливо щодня після цього дня пам'ятати про тих, які сьогодні стоять на варті нашого життя. І тому мені сьогодні дуже приємно в цей перший день після запросити до нас в студію на нашу вечерю, справді, особу, яка допоможе сьогодні нам скуштувати цю польову страву, яка Пахне порохом. Сьогодні, справді, ми поговоримо з особою, яка знає, що така війна, і знає, яким чином ми можемо долучитися для того, щоб, будучи сьогодні тут, в комфортних умовах допомогти нашим військовослужбовцям. Сьогодні вітаю в нашій студії, справді, офіцерок Збройних сил України, пані Тетяну Новоменко, яка є для нас таким дуже сильним прикладом дуже потужної вольової жінки. Пані Тетяно, одна ремарочка, бо скажу, що познайомився з пані Тетяною в стінах Львівської міської ради. І я ніколи не бачив її, що вона сидить десь на одному місці. Вона завжди є дуже активна, завжди є дуже в Русі великому. Пані Тетяно, жінка і війна. Як можна поєднати, скажімо, ці два таких дуже потужних моменти?
1: Вітаю всіх слухачів, дякую за запрошення на студію. Війна – коли приходить в країну, вона не вибирає обличчя Ні чоловічих, ні дитячих, ні стариків, ні жіночих, тим паче. Коли приходить війна на твою землю, ти маєш, як громадянин своєї землі, вставати і захищати без різниці, якої ти статі, якого ти обліку, абсолютно. В той 14 й важкий рік чоловіки наші, звичайно, перші намагалися стати в супереч агресії ворогу. Жінки, які були рядом біля них – Ті, які були на Майдані, вони розуміли, що кожна жінка може зробити дуже багато. Вчасно принести гарячу їжу, приготувати. Подати зброю, достати якийсь бензин, тоді, коли було потрібно, підтримати просто добрим словом, підтримати духовно. А інколи, якщо дозволяли фізичні можливості да, жінки ставати на рівні з чоловіком і боротися за свою землю. І, мабуть, було правильно сказати, що коли приходить агресор на твою землю, ми маємо всі бути готові до того, від маленького до великого, без різниці настать, ставати, захищати свою землю.
0: Пані Тетяно, у вашому послужному списку є дипломатична служба, тобто у вас була дуже хороша перспектива, напевно, що в Міністерстві закордонних справ далі продовжувати якусь свою таку дипломатичну діяльність гарно одягненою в офісному приміщенні, але ви вибираєте, власне, фронт.
1: Так, це було дипломатичне було навчання, дипломатична академія України, якою я дуже горжусь за якою дуже сумую за нашими студентськими часами, тому що це було навчання вже дорослих людей, це вже була друга вища освіта, тобто потрібно було мати свій такий вже стаж роботи на державних посадах. Це була моя велика мрія – піти на дипломатичну службу, але 14-й рік він вже переплітався із подіями на Майдані. Наша дипломатична академія знаходиться в центрі, України в центрі Києва, і всі події, які були на Майдані, вони всі були тісно пов'язані з нашими навчальними процесами. Спокійно приходити і навчатися державної політики, представленням і захисту державних інтересів за кордоном було дуже важливо, коли всередині країни розривалося, горіло все, палало, коли були питання молоді, питання євроінтеграції, питання таких векторних напрямків і дороги життя нашої країни в майбутньому. І тому, звичайно, вже тоді, в тому 14-му, був дуже великий страх втратити свою державність. Хто розумів, хто Тей вставав на захист національних інтересів своєї країни і починалося з елементарної допомоги прийти, запитати, чим ми можемо допомогти, десь встати пліч-опліч із тими, хто був на Майдані, десь піднести якийсь гарячий чай. По-різному, перші добровольчі батальйони теж формувалися у нас під вікнами дипломатичної академії. Саме перша велика така робота, яка була тоді зроблена, це коли агресор в інформаційному просторі на весь світ заявив, що їх там немає, і це пам'ятають всі що в нас іде громадянська війна, і наші хлопці борються із русскоязичними на Сході. Якась частина населення то розуміла, що у нас почалася збройна агресія. Хтось не розумів того і вівся на всі інформаційні пушки, які були запущені в міжнародне суспільство. Саме перша робота, яка була наша зроблена, ми збиралися і допомагали нашим дипломатам заявити світу про те, що Росія є агресором, Росія забирає наші території із серйозною зброєю Іде на нашу Україну, і це є загроза нашому суверенітету, нашій територіальній цілісності. І звичайно, вже до закінчення навчання в країні вже йшла повномасштабна війна. Вже всі розуміли про те, що відбувається, і ломка на два світи, коли ти приходиш до дипломатичної академії, коли ти абсолютна панянка, коли ти прекрасно одягнений, коли тебе все добре, все добре, і перед вікнами Михайлівського собору, да, звідки відправлялися хлопці, грузилися в автобуси перші гроби, які почали приходити з фронту, і вони давали таку жорстку реальність. Ти мав вибрати свій вектор. Або ти просто стоїш осторонь того всього, ти того не замічаєш, або ти включаєшся і на ділі починаєш воювати за свою країну. Можеш це робити на якихось медіаплощадках, це починалось на медіапросторах для, для того, щоб піднімати спільноту, піднімати всесвіт для того, щоб мати своїх союзників, для того, щоб нас розуміли про те, що у нас почалася війна. Далі це вже переходило більш таки вже матері Потім створення волонтерського центру, потім перші поїздки на фронт. І ти розумієш, що там на фронті там не такі всі люди святі, в яких все є. Якась робота допомогти. Той ж саме включити комп'ютер, набрати і вести списки особового складу в комп'ютер? Там десь потрібно було поїхати розути бійця, подивитися в носках він мокрих чи не мокрих, тому що допомагали, привозили взуття зимове. Хлопці кажуть, у нас повідморожені ноги. Ну багатьом чоловікам мабуть, не до того було подивитися у солдата там і в офіцера відморожені ті ноги чи не відморожені. Ми розуміли, що ну я розуміла, що я можу заставити бійця розутя. Я пам'ятаю перший та погляд бійця, коли він дивився. А навіщо вам мої? Ноги. Кажу, ну ми от привезли там якісь батальйони вам, якесь взуття. Воно чемне чи не чемне? Тепле, не тепле, зручно, не зручно. каже, що ви будете мої носки дивитися. Так, да, ми дивилися, Ми дивилися, це підходить, це не підходить. Так потихесенько, і каждая якась справа, наліво дивишся, є робота. Було б тільки бажання працювати. На право інша була робота, там треба було одне, там треба було інше допомагати. І в кого хватало сили волі, своєї сили волі відриктися від комфортного образу життя в столиці і бути потрібним там, де ти міг дійсно як би, допомогти.
0: Це таке морально-психологічне фактично забезпечення, чим ви, чим ви займалися. Власне, і не тільки морально-психологічне, але і матеріальне, і таке конкретне служіння своєму ближньому, який є поруч мене. Я читав, що власне, це десь такий приклад вашої такої жертвенності – дав вам можливість через те, що у вас є такі дві потужні сили в крові, це є литовська і українська сили, і саме завдяки тому, що, скажімо, ви маєте такі добрі коріння, воно вам також дало той, такий рух до розвитку, рух до служіння і до бажання такої боротьби за свою, за свою державу.
1: Я думаю, що найбільше, всього це вистраждали таке коріння, тому що мій дідусь, литовець, я його не бачила, і його не пам'ятаю, навіть мій батько вже покійний. Вони проживали в Каунасі. він був борцем за незалежність Литви, і коли прийшов Москаль, повернувся переможцем на територію, у них було відібрано все. Їхнє право на вільне життя, їхнє майно, взагалі свобода їхня, свобода вибору. І бабуля з папою тоді в 1945-1947 році мали бути депортовані з Литви. Дідусь пропав без вісті, і він все життя рахувався як враг радянської системи, пропавши без вісті. Я дякую українському тоді офіцеру, який спас життя, він практично вже із того шалону, куди грузили бабулю з папою, він забрав їх звідти, і він дав своє прізвище і не вивіз на Україну, і таким чином ну, була змога народитися нам. Але все життя бабуля знала, що з системою боротися – не можна, я пам'ятаю дуже прекрасно ті е, кроки мого батька, коли він, скажем так, відходив від йому вказаного курсу, да, і це закінчувалося тюрмою. Було в його практиці, коли приходили дядьки, тітки, які забирали у нас там і якусь мебель описували, тому що да, він був сином ворога системи, і ми не мали права там іти на золоту медаль. Ми не мали права там бути якимись там дуже активними. Ми відчували це із і тому коли. Перший раз, мабуть, 2004 рік, коли ми оказалися з активістами на допомогу на східних теренах, ми тоді розмовляли про те, що європейський курс, він зовсім інший. У 1991-му Литва вийшла на цей проєвропейський курс і їхнє життя дуже змінилося. І рівень життя, і свідомість, і ментальність змінилася людей. І вони зовсім не хотіли повертатися в ті жорсткі лапи системи, яка тримає людину, яка не може вийти ні в своєму такому духовному, ні в мистецькому напрямку, він має йти тільки по заданому курсу, який задає е, система. І ментальність наша, вона така більш матеріальна. Трошечки була інша. І в нас, кажу, у нас люди, які пішли захищати, вони мають якийсь такий образ героя. Ну не має так бути. Громадянин своєї країни, він має, коли приходить війна, бути готовий захищати її. Ніхто нам не прийде захищати нашу країну, ні з іншої планети, ні з іншої країни. Ми не маємо чекати, що хтось прийде і замість нас нас закриє своїми плечима. Ми самі маємо крити своїх дітей, своїх жінок, свою територію, зберегти свою державність і державу.
0: Тетяно, я не хочу намисно поглиблювати ваші спогади про те все, що відбувалося на фронті, бо це є насправді така досить сакральна частина служіння, віддавання життя, і ви, напевно, що це бачили на свої власні очі. Я хочу говорити про день після, тому що ми зараз дуже багато говоримо про таку якусь десакралізацію українського воїна. Ми говоримо про момент, коли ми справді от 14-й рік, та ми так сильно пишалися, а десь та мотивація, десь вона ділася. І я знаю, що ви виконуєте десь таку дуже особливу функцію в міській раді, бо вам завжди щось треба. Чому вам завжди щось треба, і що це треба вам, і для чого це потрібно?
1: Ну, саме перше... День після – це завжди після свята приходить день гіркого похмілля. Коли болить голова, ти розумієш, що було вчора, що буде сьогодні. Для людей, які не пов'язані з війною, це дійсно буде просто свято і день після з тяжким похміллям. Для військових прекрасно всі розуміють, що день після – це починаються військові будні, де потрібно захищати, де потрібно стояти, де треба бути в госпіталі, де потрібно бути біля побратимів, де потрібно працювати в державній політиці для того, щоб була підтримка і державні гарантії, і таки, героїзація військових. І оце все потрібно, воно входить в кожний божий день 24 на 7. Незалежно від того, понеділок це чи неділя, чи це святковий, чи це ранішній день, тому що війна продовжується, у війни немає вихідних. Вона не зупиняється, вона не дає відпочити. Вона дає тільки горьке похмілля. Похмілля того, що свята не може бути, поки не буде перемоги.
0: Ви продовжуєте допомагати нашим хлопцям, нашим побратимам, які повертаються, власне, із фронту, і це є допомога різна, і психологічна, і матеріальна. Я знаю, що ви долучаєтеся до цього дуже активно, тому що ми розуміємо, що особи, які повертаються з війни, але справді з війни, не війни в кабінетах, так, але із фронту, Є дуже багато таких моральних моментів, є дуже багато нерозуміння того, що там стріляли, там була війна, там була загроза життю, а тут є мир і спокій. І ніхто вже про війну навіть не згадує. І от я знаю, що ви займаєтеся такою адаптацією, допомагаєте тим нашим воїнам, власне, увійти в це середовище.
1: Я б сказала, що я більше, мабуть, не стільки воїнам допомагаю, стільки допомагаю державні влади зрозуміти воїна. Тому що ветеран, який повертається... У відпустку з війни він зазвичай він не хоче займатися ні державними процесами, він не хоче займатися якимись політичними процесами. У нього дуже є маленький час на те, щоб побути з сім'єю, побути з дорогими, найріднішими людьми. І завжди ці відпустки, вони дуже такі короткі, і вони завжди тривожні. В кращому випадку є десь узнати, поцікавитися якимись пільгами, щось допомогти сім'ї, оставити сім'ю з якимись державними гарантів. Це максимум, що собі може дозволити воїн у відпустці. Інша абсолютно ситуація, коли ветеран повертається. Це з війни і чи готове суспільство? сприймати його з його посттравматичними травмами. Коли сьогодні кажуть питання про посттравматичну травму воїна, я кажу, у нас є посттравматична травма суспільства, суспільство, яке не готове сприймати воїна після війни, тому що йому потрібна підтримка, йому потрібна державна гарантія, а не соціальна подачка. Не має права ніхто йому щось віддавати і розказувати про те, що він туди пішов за пільги, що він туди пішов на заробітки, що він туди пішов ще з якихось інших причин, тому що на сьогоднішній день, коли суспільство із такими з зустрічає воїна, завтра молодь, яка має встати на захист, вона туди не піде, тому що вона розуміє, що суспільство якось дико відноситься до ветерана. Війна не закінчена, нам потрібно мобілізувати всі наші ресурси, всі наші сили для того, щоб ми були готові, так само, як в 2014 році, встати і захистити свою країну. А коли суспільство не готове зустрічати ветерана, коли суспільство готове розчинити ветерана в щоденних потребах, щоденних проблемах інших, хто має на його місце стати, він тричі подумає, чи ставати туди, чи не ставати. І це вже є державна проблема в тому, що у нас немає медичних гарантій на достойну, нормальну медичну обслуговування, на надання медичних послуг ветерану і бійцю. У нас немає страхової медицини. Про це весь світ говорить про те, що ветеран має бути на пожиттєвій, медичному забезпеченні, безкоштовному забезпеченні. Я не дуже люблю слово «безкоштовне», тому що це відбувається за рахунок платформацій. Податків. Але ми маємо розуміти про те, що ці податки, які ми платимо, не мають скеруватися в правильний ракурс. Якщо платиться півтора відсотки військового збору і суспільство вважає, що воно вже віддало дань на фронт і воно більш нічого не зобов'язане, то дуже така неправильна політика, яка ведеться в державі. Тому що, незважаючи на те, що ви платите півтори відсотки суспільства, ви маєте спитати у державі, куди воно відправило ці півтора відсотки, що це за сума пішла і як її використали. Ветеран бути облюблений суспільством. Звичайно, що не всі хороші хлопці пішли туди захищати. Пішли туди і хлопці захищати і своїми якимись недостатками. Да? Пішли, там, з
0: різними темпераментами, з... характерами, підходами, правда, Псих... але один підхід до життя.
1: Психотипами. Але в них об'єднало все одне. Вони встали на захист своєї ага. держави. І ті прекрасні хлопчики, дівчатки, які все час розвивали свої бізнеси, прекрасно женились, одружувалися, народжували дітей. Ці погані хлопці, як вони кажуть, вони їм забезпечили ці всі умови для того, щоб вони прекрасно жили. Звичайно, коли вони заходять, коли кажуть, от е, ветеран прийшов там, він трошки випивши, можливо, до нього там, чи перегарим де. да Це вже наша всередині мотивація військових да, працювати військовому командуванню на обліку е, тому, як має ветеран виходити туди. Але суспільство точно не має права якось е, не так реагувати на то все, тому що він не знає, що він вчора пережив. Ні один той, хто не був на війні, не знає, що таке зібрати свого побратима в останню дорогу і привести його і його матері, або його дітям, або його дружиням. Жені. Це дуже важко. І вийти із цього похорону і сказати, що нічого не було, ні. Там дуже великий накладається відпечаток в пам'яті, в психотипі, да, і це не один випадок. І йому з цим жити, йому дивитися цим дітям в очі, тому що по братим загину, а ти не загину. І ти розумієш, що кожна проблема, яка відбувається в тій чи іншій сім'ї, вона так чи інакше на все. Все рівно тебе буде трогатися. Хтось мож, може це достойно проходити непомітним для суспільства. А хтось да, хтось здається, хто зламається. І суспільство замість того, щоб підставити руку допомоги, да, воно його осуджує. Цього не має
0: бути просто. Знаєте, як, якщо вімкнути, скажімо, вечірній випуск новин або ранковий є оця така рубрика: от чергові втрати на фронті, так і поранення. Ми, ми розуміємо, що те, що ви що не розповіли, та чергові втрати це катастрофа для якоїсь сім'ї, тому що відходить з життя той, кого любили: тато, син. Правда, і це є втрата не тільки цієї сім'ї, а це і втрата всього суспільства. І оце дуже важливо розуміти і мати відчуття втрати. Ми втратили. Не сім'я втратила окремо, не втратила дружина чи дитина, а ми втратили. Ми втратили справді особу, яка зберігала і боронила наше життя. І я думаю, що як би то в суспільстві відродити оце відчуття втрати, що це не є, не моя справа. Ні, це моя справа. Тому що це та людина загинула заради мене. І напевно, що Маленькими кроками, бо ми би, напевно, що хотіли, щоб в один раз все змінилося, так але це має бути дуже якесь сильне переображення, яке відбувається. От ми пережили Майдан, правда? ми пережили досвід, який ми до цього часу ніколи не переживали. Ми пережили смерті, ми пережили втрати. Ми пережили 2014 рік, ми пережили втрати наших добровольців, військовослужбовців, волонтерів, медичних працівників. І ми вже так звикли до цього слова «втрата і поранення». Що стаємо нечутливими до тих речей, і оця нечутливість, вона, на мою думку, так вона породжує оцей такий неправильний наш образ військовослужбовця, ветерана. Ми от, думаємо, ну послужив, вернувся і все. І тут треба працювати. Я думаю, нам як цілому суспільству, нам як церкві працювати також над тими речами, щоб пошановувати наших військовослужбовців. Адже термін, про який говорять і вислів, про який говорять наші капелани військові, що на війні не буває атеїстів, і війна не має конфесійності. На війні є ти, і Господь, і дуже є важлива присутня власне, особа капелана, якщо вона є такою. Я думаю, що це є важливий крок нашої спільної праці, праці влади, праці церкви, і для того, щоб преображувати суспільство.
1: Останні роки нам дуже звичайно в цьому всьому ну, так лапках допоміг коронавірус, тому що все таки суспільство було трошки більше дотичне до госпіталі разом із пораненими, разом з волонтерськими центрами, де да? це таки була така більш тісніша співпраця. Коронавірус заборонив приходити просто з вулиці небайдужим людям допомагати в шпиталях. Коронавірус заборонив об'єднуватися, з'єднуватися, їздити на фронт, тому що тільки деякі групи, які осталися, які можуть да собі це дозволити. Вони ну ті, які мають нас які будуть боротися проти системи, незважаючи на якісь заборони, забобони, вони все рівно це продовжують робити, але їх дуже залишилось мало. Основна спільнота, вона більше розвернулася. Не можна, ну і ладно. Не можна ходити в шпиталь, ну і ладно. Але ж ніхто не забороняє прийти, запитатися, які у хлопців потреби, які у хлопців настрій. Можливо, із-за вікна переговорити. Сказали – не можна, розвернулася і не можна. І оця біль. Чому немає відчуття втрат? Потому що немає відчуття болю. Коли твій син, коли твоя донька, коли тобі дорога людина не в зоні безпеки чи небезпеки, тоді безпечно відчуває себе людина, і в неї немає відчуття болю. Коли ми втрачаємо відчуття болю, ми тоді не співпереживаємо тій людині. Ми не можемо переносити її біль в свою душу. Тісна співпраця із бійцями – вона би дуже би сплатила нашу націю. І, мабуть, все-таки одним із таких замислом нашого ворога є, це роз'єднати нашу націю. Роз'єднати на нехорошого ветерана, на нехорошого бійця, на хорошого громадянина України, який займається. І проблема в тому, що ворог наш дуже підступний в цьому плані. Він нас брав градами в 2014 році. Він не взяв нас градами. Він брав майданами, розстрілами. Він нас не взяв. Він пішов іншим методом. Він почав всі міжособиці і в нас почалися, державні пільги, які, почалися, які почали розвивати соціальний паразитизм, які почали схрещувати лбами ветеранів між собою, ці формування всіх геошок, які воюють там один друг з другим, домінанти, які кожен хоче натягнути на свою плечу. Вони є таким втіленням в життя замисла ворога. Тому що коли нас не взяли градами, нас ворог взяв міжособицею. І щоб цю міжособицю скинути, нам треба зрозуміти, що ми маємо сьогодні зрозуміти, що війна не закінчена. І ми ніякого права не маємо воювати з друг з другом. Ні там, на війні, ні держава з військом, ні військо з державою, ні ветерани між собою уже на цивільній території.
0: Пані Тетяно, насправді, дякую вам. Дозвольте вашому імені, тому що, напевно, наша розмова могла би тривати і тривати, бо ми говоримо про Справи сердечні, бо це є справи сердечні, це є справи такого співпережиття, співчуття, супроводу. Це є досвід, який ви пережили, досвід, який пережили сотні і тисячі наших військовослужбовців, добровольців, волонтерів, які просто роблять свою роботу, яку люблять. Це є любити свою батьківщину, любити цей світ довкола нас і любити Господа Бога. І тому я насправді... Дякую вам і всім таким небайдужим за те, що сьогодні я є в зоні комфорту. Ми дуже про це забуваємо, так? але я є в зоні комфорту. Ті, що є біля мене, є в зоні комфорту. Побратимам, зараз, може, не зовсім є комфортно. Зараз холодно, страшно, бо можна сказати, що страх нівелюється, але все рівно є присутній страх. Як би ми цього не хотіли? Як би хотіли сьогодні вашому імені подякувати тим всім сім'ям, які цей день після... Продовжують жити з втратою, підтримати їх такою небайдужістю нашою, просто з розумінням того, що можливо суспільство хоче тобі продиктувати, що нам не потрібний цей образ святого воїна, нам не потрібний образ взагалі того, хто десь нас захищає. Я хочу подякувати таким сім'ям за те, що вони дозволили і подарували нам великий скарб. Це і Верлика Перлина. Я знаю, що мені доводилося вас впросити на цей ефір, тому що ви кажете, я не хочу розповідати про те, яка є добра, яка є гарна, я, добрий, я гарний, просто роблю свою роботу. І я за це хочу вам подякувати, що ви не розповідаєте про те все, що ви робите, бо ви розумієте, що це є заслуга всіх нас і святий обов'язок кожного з нас. Тому дозвольте нам пообіцяти про найперше молотовну підтримку, тому що ми розуміємо, що. Бійці тримають кордони нашої держави, а ми зобов'язані тримати над ними небо. І це не тільки стосується духовенства, це не тільки стосується тих, які сьогодні стоять, служать при престолах, але це стосується нас як церкви, бо ми і є церквою, люди, суспільство – це і є церква. І тому так важливо, щоб в цей день після ми згадали про наших воїнів і пам'ятали про них, про їхні сім'ї в наших селищах, в наших містах, в нашому під'їзді. Ну, ми ж знаємо, що в нашому під'їзді живе сім'я військовослужбовця, який, можливо, зараз є на фронті. Ну чому не прийти, не, 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 не послухати, не подзвонити, сказати дякую. Просто дякую сказати. Знаємо, що в селі мешкає сім'я, яка втратила сина. Ну чому не прийти, просто не прийти і просто
1: поцікавитися? Можливо, води потрібно, а можливо, а можливо, треба дах перекрити, а можливо, треба тин порівняти. Нас дуже багато у хлопців проблем було на початках, коли хлопці кидали сім'ї, уходили. Приходила осінь, да ми не могли перемоги тоді ще здобути, хоч ми там йшли, Ми всі думали там на два-три на місяці. Процес війни затягувався дома проблем не меншало. І от така черствість місцевих людей, да, односельчан, одномістян, хто де залишав свої домівки, що ніхто не підійшов, не поцікавився, що потрібно ти жінці, чи потрібно допомогти з дитям, чи потрібно допомогти у домашньому господарстві, чи потрібно допомогти щось із роботами, тому що у нас дуже багато жінок, які залишилися з одним, двома, трьома, чотирьома дітьми. Да, і соціум не протягнув їм руку допомоги. Він пішов воювати, він захисник. Про нього згадають на 14 число. А на наступний день ця жінка останеться зі своїми проблемами і своїми болями. І та мама старенька, з тим папою стареньким залишиться при своїх, тому що у них був син, чи в них була донька, яким їм допомагав, який їм підтримував, не могли на це розраховувати. Вони не можуть розраховувати на чужу дитину. А от часто й густо, що чужа дитина не чує тієї болі, тієї сім'ї, у яких воює Їхня кровиночка на фронті. Я дуже вдячна таким центрам, які волонтерські спілки, волонтерські пространства, які дбають про ветеранів. Але в нас ще є сім'ї військових, да, які теж мають проблеми, і вони не мають підтримки суспільства. Про них взагалі ніхто не згадує ніколи, про їхні проблеми. І дуже хотілося, щоб і церква, і монастирі все-таки підтримували ці родини, особливо там, де багато дітей, там, де мама сама не справляється. Ця мама починає дзвонити своєму бійцю і розказувати про те, що найдуже дуже багато проблем. Jag vill... Didn- там має психологічні зриви, тому що він розуміє, що він не може свій пост оставити, він не може залишити. Там немає підстав для того, щоб його пустити додому, починити там тин, чи дах, чи ще щось. І до дуже поганих і суїцидальних інколи речей то все доходить, тому що є вдома проблеми. Соціально відвернувся від сім'ї, яка залишилася вдома, а там він теж не може оставити і вийти. І от це дуже є велика проблема, що ми не готові протягнути руку допомоги тому, хто просить цієї руки допомоги. І це може бути ветеран, це може ветеран ска бути сім'я, це може діючого військовослужбовця бути сім'я. Це може бути сім'я загиблого на війні. Тобто ми маємо просто оглянутися і подивитися, що наша країна, що ми перебуваємо в війні і багато тих, хто віддав своїх дітей на війну, потребують допомоги. Це не тільки ветерани, це їхні сім'ї також.
0: Пані Тетяна, дякую. Дякую, що ви сьогодні нам приготували таку дуже чуттєву польову страву з запахом пороху. Я хочу пригадати нашим слухачам і глядачам, що сьогодні до нас, до студії Львівського радіо, до Ресторації життя, завітала офіцер Збройних сил України Тетяна Науменко. І я хочу, справді, побажати собі і кожному з нас, щоб ми ніколи не забували про те, що заради нас роблять наші військові. Щоб ми ніколи не забували про те, що, можливо, сьогодні я святкую, але хтось сьогодні страждає. Тому дуже важливо, особливо в контексті, коли ми починаємо забувати про війну, Подумайте перед тим, як будете робити якісь свято своє. Подумайте, чи варто запалювати фейерверки, палити пітарди, шум, гам, стрілянина. Подумайте, що, можливо, для когось вистріл, скажімо, тих фейерверків може бути настільки болючим, настільки травматичним, що, насправді, ця людина такого не заслуговує від нас, які живемо в спокійному, комфортному, гарному, приємному місці. Ми дякуємо Богові за сьогоднішній ефір. Дякуємо за таку можливість поспілкуватися. З вами був отець Павло Дроздяк. Я сподіваюся, що сьогодні вам смакувало. До зустрічі в нашому наступному ефірі. Дякую. Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя.